1: Y llegamos a la emisión de día viernes de Solución Bíblica. Este espacio que todas las semanas llega a usted a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión para El Salvador y el Mundo. Y transmitido desde Santa Ana, específicamente en Plenitud Radio 98.1 FM. Para las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, las cuales son 100.5 Restauración. 540 AM la estación de la palabra También estamos transmitiendo en la zona oriental del país A través de 1450 AM Restauración San Miguel Y en Guatemala nuestros hermanos del 89.1 FM Cielo También se unen a nosotros para que podamos aprender de la palabra de Dios Esta tarde ya está con nosotros el pastor Jonathan Medrano Quien es el encargado de responder a sus preguntas Bienvenido pastor
2: Gracias hermano Miguel Y un saludo a todos los oyentes que ya están pendientes de la transmisión de este programa Solución Bíblica que se genera desde los estudios de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana. A la entrada de un nuevo fin de semana nos alegra poderle acompañar donde quiera que usted se encuentre a estas horas de la tarde.
1: Y es para nosotros siempre un privilegio recibir cada una de las preguntas que usted nos envía por diferentes medios, ya sea Whatsapp Facebook o por la línea telefónica. Puede hacerlo por todos estos medios y sabemos que Dios nos hablará a través de las preguntas que usted realiza, porque todos aprendemos, todos estamos recibiendo instrucción en los diferentes temas que se nos proponen a través de sus preguntas. Así que vamos a dar inicio entonces esta tarde para que podamos conocer las preguntas que nuestra audiencia nos ha enviado. La primera pregunta de esta tarde dice así. ¿Es correcto que en una iglesia se obligue a los servidores a ofrendar y diezmar para conservar sus privilegios?
2: Bueno, en realidad todo lo que hacemos para Dios no debe de ser originado por la obligación o la amenaza de algo o de alguien. Más bien debe de ser una respuesta de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En cuanto al tema financiero, el tema de la ofrenda y el diezmo, también debe de surgir de la voluntariedad de las personas, no de la obligación. Significa que para los cristianos el llamado no debe de ser el de presionar a otros creyentes para que hagan algo eh, en beneficio de, de algo en específico, sino que debe de ser una respuesta de gratitud a Dios, como ya lo dije, por todo lo que Él ha hecho. Cuando en una iglesia se esfuerzan las cosas... Eh, por presión, por obligación, lo que sucede es que las personas tienden a reaccionar o con mucha religiosidad, pero eso al fin de tanto pues no eh, produce una auténtica espiritualidad, sino que la gente lo hace pues por obligación, por complacer a un hombre, a una persona y se pierde de perspectiva la razón y el espíritu del por qué se hacen las cosas. Así que una de las cosas que nosotros como pastores debemos de hacer es instruir a las personas a tener una razón de por qué se hacen las cosas y no obligarlos. Es verdad que cada iglesia pues tiene una forma definida de cómo administra los servicios, los privilegios al interior de sus comunidades de fe, pero debemos de recordar que más que una obligación, que las personas sienten hacia la organización lo que nosotros debemos de procurar es que las personas sientan gratitud a dios y eso es algo que solamente ocurre cuando les enseñamos a través de la palabra de dios todo lo que dios ha hecho por nosotros y cómo nuestra respuesta de gratitud se traduce en acciones concretas en el voluntariado que ofrecemos al señor dentro de una comunidad pero también con nuestros ingresos lamentablemente están los dos polos, ¿verdad? Aquellos que con el fin de estimular a sus congregaciones para que se identifiquen con la visión de la iglesia, eh, tratan la manera de estimular la codicia de sus oyentes a través de lo que se ha mal llamado la teología de la prosperidad. Es ese incentivo que se le coloca a las personas que si usted da esto, que si usted da lo otro, Dios le va a dar esto. Y lo que se alimenta es la codicia del corazón de las personas y eso no, no es bíblico es anti evangélico pero también está el otro polo verdad aquellos que obligan a las personas a hacer las cosas porque si no hacen esto no se les va a dar esto o por si usted no cumple con este requisito no se le va a dar esto otro y eso lo que produce pues es un, una hipocresía porque las personas pueden estar haciendo algo Por interés o por miedo o por represión y no por una actitud de gratitud que es lo que Dios quería con estas expresiones financieras de parte de su pueblo. Entonces todo lo que hacemos en la iglesia debe de responder a nuestra gratitud a Dios, a nuestra identificación con su obra y no a a la fuerza que muchas veces se le quiere imponer a las personas para que hagan algo
1: o dejen de hacer algo. Ahora, la pregunta también, bueno, de hecho es eh, quizá el meollo del asunto respecto a los servidores dentro de una iglesia, llamemos diáconos, eh, protocolo, líderes, todos los que desarrollan algún tipo de privilegio en la iglesia. Digamos, la iglesia puede condicionar el que sirvan o no respecto a cómo es su vida de ofrendantes o haciendo la práctica del diezmo. Es que se supone
2: que si alguien ocupa un privilegio como servidor, como diácono, diaconisa, eh, cualquiera sea el área de privilegio, es porque es un cristiano que por sus cualidades ha ido destacando. Y obviamente que dentro de esas cualidades lo que se espera también es que la persona haya desarrollado una identificación y un sentido de gratitud hacia Dios. Pero esto no debe de ser ni forzado, ni tampoco... Eh, de alguna manera influenciado de una forma negativa Sino que debe de, ni manipulado es lo, la palabra que andaba buscando Sino que debe de, el pastor lo que debe de hacer es instruir en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de todas nuestras áreas de la vida Incluido el tema financiero Pero eso no debe de ser una manipulación hacia las personas Sino que debe de ser una identificación Entonces quien ejerce un privilegio Se supone que es una persona que destaca en cualidades cristianas eh, Y también en su identificación con la obra de Dios Lo que se espera de esa persona es que también Al comprender la magnitud de la visión de una congregación local Pues se identifique con esa obra Pero repito, no debe de ser ni por la fuerza, ni por manipulación Sino que debe de ser fundamentado en la enseñanza bíblica Por eso es que nosotros como, como predicadores debemos de limitarnos a enseñar la palabra de Dios no a sugestionar a las personas para que hagan algo que nosotros queremos que hagan cuando las cosas fluyen de manera natural por la obra del Espíritu Santo y la aplicación de la palabra hay un regocijo en el dar uno de los pasajes que a mí más me admiran es cuando eh, allá en el libro de Éxodo pues hay una necesidad pues, de elaborar todos los implementos y utensilios que se van a necesitar en la tienda de reunión en el tabernáculo y obviamente que vemos que Moisés eh, estimula al pueblo para que también se identifique con esa obra y dice la Biblia que los israelitas se identificaron tanto que llegó un momento en que Moisés tuvo que decirle a la congregación que ya no siguieran dando porque se tenía en abundancia, en exceso y él les dice ya no pero eso de lo que habla es que Moisés supo delinear la identificación que ese pueblo tenía hacia Dios. Y por eso es que ellos expresaron su gratitud a Dios con sus propiedades, con sus ofrendas. Pero fue eso, una identificación. Entonces, todo en la iglesia, todo en el evangelio, debe de ser una respuesta de amor, no de obligación. Si hay alguien que que se siente obligado a hacer algo, no lo haga. O sea, no es algo que que es agradable a Dios, o sea, no, hay una, no debe de ser eso eh, lo que prime al hacer una actividad o realizar una acción, sino que debe de ser un gesto de amor y de gratitud a Dios, las motivaciones correctas eh, condicionan
1: el, las acciones correctas Muy bien, es así como hemos dado inicio al programa Solución Bíblica con esta primera pregunta, falta mucho para que este programa termine, tenemos muchísimo tiempo para aprender, así que Manténgase con nosotros conectado. Vamos a la primera pausa y volvemos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503-7848-5605. Y número de WhatsApp de restauración,
1: 503-78-56-94-96. Acaba de escuchar los números a través de los cuales usted se puede comunicar con nosotros. Los números de WhatsApp puede... Tenerlos en su agenda de su teléfono para poder comunicarse con nosotros y de esa manera enviarnos sus mensajes. Queremos agradecer a quienes ya están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Envíenos sus comentarios, díganos dónde nos está escuchando. De esa manera podemos estar en contacto y en unos momentos vamos a dar lectura de algunos de esos mensajes que usted nos envía. Vamos en estos momentos a conocer cuál es la siguiente pregunta para esta tarde. Y esta nos dice así. En algunas cadenas de WhatsApp que se envían, algunos de esos mensajes las personas hablan a nombre de Dios, diciendo, diciendo cosas como te bendeciré, etc. ¿Será correcto hacer ese tipo de cosas?
2: Bueno, las personas como que encuentran su manera de enviar De evangelizar o de compartir la fe a través de esas cadenas, pero en realidad, yo no es mi opinión muy personal, no creo que sean tan efectivas, eh, porque a veces las personas pueden ver en esos mensajes como contenido malicioso y perjudicial para la privacidad, especialmente en este momento en el que las comunicaciones son intervenidas, eh, resulta ser un poquito. Difícil que las personas eh, desarrollen confianza a ese tipo de cadenitas de mensajería que se envían a través de los medios, en este caso el WhatsApp. Eh, si la pregunta va en el sentido de de utilizar el nombre de Dios en vano, pues habría que ver el contenido, ¿verdad?, de lo que dice ese mensaje. Pero eso es tanto también como hay ciertas alabanzas, ¿verdad?, Donde hay como un diálogo entre Dios y la la persona en la misma canción, ¿verdad? Entonces, volveríamos nuevamente al punto. Si está mal o está bien hacer ese tipo de cosas. Lo que sí la Biblia establece es un parámetro de respeto al nombre de Dios. Es decir, que debe de existir una, una condición de respeto, de temor reverente a Dios. Entonces... Pudiera ser que se utilice eh, un mensaje en el que se le atribuye a Dios, eh, pero debe de ser con respeto, eh, debe de ser con un contenido bíblico. No solamente el hecho de alimentarle la, la estima a una persona, como muchas veces ocurre, como diciendo cosas que a veces no tienen ni siquiera fundamento bíblico. Más que todo, tratan la manera como de alimentar el egocentrismo de la persona, algo así como una mezcla de filosofía, de, de autosuperación, eh, un poquito de coaching y algo de Biblia, ¿verdad? Entonces ahí siento que raya a veces un poco en lo absurdo. Entonces hay que tener cuidado, yo creo que hay formas más efectivas de evangelización, no de esa forma tan impersonal, sino a través de las relaciones que podamos entablar con otras personas, a través de nuestras amistades, y Dios puede hablar a través de nosotros, y el mensaje se vuelve vivo a través de nosotros en
1: las acciones. En, es algo así parecido como en lo que se hace a veces en actividades evangelizadoras o dentro de la iglesia, muchas veces se realizan eh, dramatizaciones donde pues alguien caracteriza por ejemplo a Jesús o de repente pues sale una voz dic- diciendo pues, o haciendo el papel de Dios eh, igual ...tiene que ser con respeto, está bien que se haga...
2: ...y sí, pero tiene que ser con contenido bíblico... Uh-huh. ...siento que tiene que ser con contenido bíblico... ...es lo mismo, eh, como por ejemplo eso que usted menciona, ¿verdad? ...la utilización del teatro y a veces... Eh, ...se personifica a Dios... ...entonces obviamente que ahí hay un diálogo... ...de parte de quien interpreta a ese personaje... ...pero nadie está refiriendo un aspecto idolátrico... ...en su participación, en su actuación... Sino que para efectos del drama o de la trama del contenido que se va a presentar es que se utilizan esos elementos. Pero no hay ni respeto en eso, ¿verdad? A lo que voy yo es que muchas veces las personas creen que son espirituales al enviar ese tipo de cadenitas, ¿verdad? Eh, o, O es como las personas, ¿verdad? Que expresan cosas tan espirituales en sus redes... De, del Señor y versículos de la Biblia, muchas veces con el fin de autoestimular su egocentrismo y a veces ahí es donde se, se equivocan, ¿verdad? Como por ejemplo, yo recuerdo hoy que hablamos de esto de las redes sociales, que había una persona que había tenido un disgusto con otra, entonces eh, ponía algo así como, el, el Señor me alienta, y por eso es que su palabra dice, mi es la venganza, yo pagaré. verdad O sea, está ocupando la Biblia y es cierto que eso lo dice la Escritura. Pero lo está utilizando en función de creer que Dios está a su servicio. ¿verdad? O por ejemplo, alguien se encuentra así como medio desconsolado porque lo dejó quizás la novia. Entonces eh, pone cosas quizás así como el Espíritu Santo es mi consolador, el Señor lo dejó. O sea, la gente a veces expresa su fe. En, 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 un, en una realidad virtual que, que más pareciera ser que trata la manera como Jesús lo dijo hablando acerca de los fariseos para, que, para ser visto por los hombres y no porque se expresa una auténtica devoción a Dios eh, o como por ejemplo algo así, hashtag aquí estoy leyendo mi Biblia sí. o hashtag eh, aquí estoy orando entonces eh, lo hacen para que, su, para que la gente se impresione y diga ¡Wow! ¡Qué espiritual es esta persona! Con esto no estoy diciendo que no haya que compartir la palabra de Dios en nuestras redes. Claro, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero que sea la palabra pura. O sea, dejemos que la palabra eh, exprese puramente su contenido, ¿verdad? Pero ya cuando de manera maliciosa, eh, muchas veces la palabra se puede utilizar para para hablar o, o contrariar a una persona, siento que es algo que... Habla de nuestro egoísmo y también un poco de nuestra actitud un poco farisea, ¿verdad? Para hacer sentir mal a las personas. A veces la misma escritura se puede utilizar para hacer sentir mal a una persona eh, cuando se se saca un pasaje de la escritura fuera de contexto. Y hay gente que es bien sutil para hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo siento que aparte que no, como cristianos, no debemos de perder nuestro tiempo eh, más de lo debido, eh, en un ocio como en las redes sociales eh, La espiritualidad se ve en otras cosas Y no porque andemos haciendo cadenitas de oración Esa es otra cosa, verdad, las cadenitas de oración haz ah, esta cadena de oración y envíasela a alguien que, que necesite eso O sea,
1: sí. pienso que no, no tiene mucho sentido eso Sería más apropiado que de manera personal pudiéramos acercarnos a las personas A quienes aún a través de las redes sociales, a las personas que queremos alcanzar para para el Evangelio.
2: Es que el Evangelio siempre fue una comunidad relacional, es decir, no fue una expresión de fe distante, fue una relación de cercanía, una relación de intimidad, y eso solamente es posible cuando hay una relación física, eh, cercana, estrecha, entre los individuos. Eh, por eso es que esa idea de iglesia virtual eh, solamente fue posible cuando, por las restricciones de la pandemia, las iglesias tuvieron que recurrir a este recurso, ¿verdad? De llevar el Evangelio a través de los medios digitales. Pero, hoy que se ha dado la reapertura, eh, hay muchos que se acomodaron a eso, ¿verdad? Bueno, ¿y, y por qué no? Mejor... Eh, transmitimos el culto que el pastor nos predique y nosotros desde nuestra casa e incluso podemos enviar las ofrendas <ríe> parece algo chistoso pero en, en países como Estados Unidos yo recuerdo que un hermano me comentó eso que, que un hermano le dijo a mi hermano ay, ahorrémonos combustible ahorrémonos local eh, porque pagan un, un alquiler de un local ahorrémonos todo eso y mejor quedémonos así o sea en las redes usted nos predica y no se preocupe por la ofrenda que nosotros se la enviamos o sea pero ese no es el sentido de la iglesia el sentido de la iglesia es una expresión comunitaria de relaciones, de cercanía el contacto físico en, en el evangelio es tan vital es tan fundamental porque es una expresión de cercanía, de afirmación que tenemos y necesitamos los unos de los otros así es que eh, lo, como usted bien lo dice, quizás en vez de andarle mandando cadenitas de oración sería bueno que usted se acercara y y, le, y ore por esa persona o, o comparta de su fe con esa persona.
1: Y tampoco, pues, quien nos esté escuchando o, o que de repente, pues, llega una cadena diciendo eh, que está hablando tal vez en nombre de Dios y esta persona de repente puede hasta sentirse como comprometida, porque al final a veces dicen: Si tú no compartes esto, le estás fallando a Dios.
2: Vai, cosa como esa, ¿verdad? Casi una amenaza. Jamás Dios actuó así. O sea, quien conoce al Señor sabe que Dios no actúa sobre la base de la amenaza. Él espera una respuesta de amor. O sea, Él nos ha buscado en amor y espera una respuesta de amor de parte de nosotros. Es como orar, eh, orar, leer la Biblia, congregarnos. Tiene que ser una respuesta de amor a Dios, no una respuesta de obligación. Eso es tanto como un padre cuando quizás le dice a su hijo, mira, si te portas mal, de castigo te vas a ir a orar dos horas. O sea, ¿cómo que el castigo va a ser orar? si la oración debería de ser un deleite la lectura de la palabra de Dios debería de ser un placer un disfrute entonces no no podemos condicionar o limitar las experiencias espirituales a ese tipo de amenazas, es lo que estábamos hablando no es la, la forma bíblica
1: en la que debemos de relacionarnos los unos a los otros muy bien, qué bueno que podemos también tener esa luz en ese tipo de situaciones que son muy comunes hoy en día sobre todo los que poseemos redes sociales, que creo que ya hoy es la mayoría de personas quienes pues a través de esos medios estamos recibiendo comunicación con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Pero debemos también tener cierto cuidado para no caer en situaciones que nos puedan afectar nuestra vida espiritual. Haremos una nueva muy breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos esta tarde a conocer la siguiente pregunta que nos han enviado nuestros oyentes y esta dice así. Dios les bendiga hermanos de Solución Bíblica. Tengo un pariente a quien lo obligaron a bautizarse en agua Y desde entonces Él asegura que ha perdido su amor por Dios Pues él se siente mal Pues dice que no estaba preparado podría decirme ¿Qué podría decirme al respecto?
2: Volvemos nuevamente A lo que decíamos en el segmento anterior Del programa Todo lo que hacemos en la fe Debe de ser una expresión De la gratitud De la identificación Y de la madurez cristiana Que nos lleva a comprender las verdades bíblicas. El bautismo en agua es solamente un símbolo que expresa una realidad que el creyente ya vivió, que es su muerte al mundo, la sepultura a su vieja naturaleza y la resurrección a la vida nueva en Cristo. Esos tres elementos se ven claramente caracterizados en las aguas del bautismo y por eso es que, el, nosotros como cristianos, como una forma de identificación pública de la fe que hay en nuestro corazón, expresamos esas realidades a través de las aguas bautismales, que como bien se ha dicho en muchas ocasiones es un paso de obediencia, pero es un paso de obediencia que como en otras ocasiones también lo hemos dicho es una identificación pública con el seguimiento que hacemos de Jesús. Pues Jesús mismo fue el que dio esas instrucciones de que todo aquel que en él crea, pues debe de ser bautizado. Es parte de la gran comisión de hacer discípulos. Ahora, aun cuando eso es una realidad para el creyente, es una tristeza cuando a una persona se le obliga a hacer algo que no ha comprendido. Más creo que es una falta de comprensión en el caso de de la persona por por quien el oyente pregunta, y también una falta de comprensión por parte de las personas que lo obligaron a dar ese paso. Entonces, eso es algo que que se puede resolver solamente si se habla. Pero, ahora, cuando se dice que él siente que ha perdido su amor a Dios, porque siente que no estaba preparado para dar ese paso, es lo que estaba diciendo, que hay una falta de comprensión sobre el tema del bautismo. Pero lo más grave del asunto es que cuando hay algo que se hace por obligación, las personas muchas veces le pierden el contenido, la riqueza, la profundidad de lo que eso significa. Y es ahí donde hacemos religiosos a las personas sin la más mínima comprensión de lo que implica dar un paso de obediencia como este. Eh, eh, Creo que ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos disipulando a una persona que toda esa expresión de fe debe de ser una traducción de la identificación que él tiene de la experiencia cristiana en sus relaciones con otros hermanos y que también se traduce en una comprensión plena de los principios y valores del evangelio. Así que habría que hacer una revisión en tanto la persona que obligó a, este, a esta persona a dar ese paso y animar a este hermano, ¿verdad?, que... El bautismo es solamente un símbolo que expresa una realidad que él ya vivió en el momento de su conversión y que obviamente no estuvo bien haber hecho, eh, haberlo forzado a dar ese paso, pero sin embargo era necesario también dar eh, ese paso bautismal como una identificación plena
1: de su compromiso y de su fe con el Hijo de Dios. Hay algunas personas que también respecto a, a esto Preguntan muchas veces si es correcto, ellos dicen volver a bautizarse después de haber pasado por una experiencia similar, ya sea que fueron bautizados eh, de pequeños en la iglesia católica, que es algo muy común, Eh, si fueron bautizados en alguna secta o incluso en alguna iglesia que después resultó que no era de sana doctrina, ellos dicen, eh, ¿me debo volver a bautizar?, bueno,
2: vamos por partes eh, El bautismo es un paso consciente Que el discípulo de Jesús Da en identificación con Jesucristo Es decir, cuando una persona Se bautiza en agua Es porque tiene plena conciencia De lo que está haciendo Si hace algo sin esa conciencia Es simplemente un zambullirse en el agua Nada más Y eso no expresa una realidad del bautismo Como por ejemplo en el caso de del bautismo de infantes que realiza la iglesia católica o sea el niño que es bautizado en agua no tiene conciencia de lo que sus padres eh, están haciendo porque el bautismo repito es una identificación pública y consciente del discípulo de Jesús entonces el creyente cuando asume esa conciencia está capacitado, está apto para proceder a las aguas bautismales cuando a alguien se le obliga sin tener esa conciencia, tan solo porque es una una tradición y la la familia se lo está imponiendo, esa persona en realidad no está bautizada en agua, porque no tiene ni la más mínima comprensión e identificación con Jesucristo. En el caso de las personas que vienen de una secta, también, o sea, quien quien fue bautizado en agua en una secta, eh, también no ha tenido una plena comprensión De lo que es el evangelio y por lo tanto no está bautizado en agua. El bautismo, repito, tiene que ser un acto voluntario de obediencia. Y con plena conciencia de los elementos que al principio describí. Muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida en Cristo. Eh, Esa comprensión debe de ser valorada a la luz de la gracia. Que se reveló en la persona de Jesucristo. El bautismo no añade ni resta a la salvación que ya recibimos. Por eso es que hablamos de un acto simbólico de obediencia. Pero esa comprensión es necesaria que el discípulo de Jesús tenga, que el creyente tenga como una plena identificación de la realidad y de la dimensión que ahora tiene con con
1: Jesucristo y, y el Evangelio. Muy bien, vamos a hacer una pausa y luego estaremos dando a conocer algunos de los mensajes que nuestros oyentes nos están enviando.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Y bueno, también a través de WhatsApp hemos recibido varios mensajes en el WhatsApp de Plenitud Radio. También nos envía un, un mensaje nuestro hermano que dice... Dios les bendiga hermanos, les saludo desde Estados Unidos. Me congrego en una iglesia cristiana y soy líder de una célula. Y el pastor nos pone cuota mensual de cierta cantidad de dinero. Esto respecto a la primera pregunta. Ahora, yo eh, tal vez pastor eh, aclarar eh, que a veces... Surgen ciertos proyectos donde a los los hermanos se les dice, o a los líderes se les dice, tenemos que reunir esta cantidad, y se les anima a que puedan aportar una cuota. Pero también hay que hacer la diferencia cuando ya es una cuota donde sí se dice la palabra, es obligación que usted lo haga. ¿Cómo diferenciar eso, tal vez?
2: Es que yo creo que todo viene con la motivación eh, que el líder hace hacia su congregación. Eh, Y la palabra clave que usted ha usado es animar, incentivar, Eh, porque a fuerza de ser sinceros, todas las iglesias eh, tenemos proyectos eh, que son en beneficio del avance del reino de Dios, desde el hecho mismo de tal vez construir un un edificio, eh, rentar un local, hacer un, un cambio, una remodelación, hacer una ampliación, Eh, Sostener un ministerio de acción social. En fin, son muchas las áreas en las que los recursos se utilizan. Pero todo parte de la motivación y el el incentivo que los líderes coloquen en el corazón de los hermanos. Una de las responsabilidades de un pastor o de un líder es trazar la visión correctamente e involucrar a las personas. Pero cuando un líder dice, bueno, esto es lo que la iglesia va a hacer y el proyecto cuesta tanto, así que va a ser obligación que cada uno de los líderes o los servidores de esta cantidad. O sea, si se dice así, de de esa forma, es una forma muy pésima de transmitir o trasladar una visión. Más bien, o sea, el líder trata la manera de incentivar la necesidad de hacer ese cambio o dar ese paso o emprender ese nuevo reto y tener ese sentido de pertenencia en cuanto a los beneficios que se van a obtener en la obra de Dios si se hace eso y yo creo que las personas de manera muy generosa se identifican y dicen bueno es cierto hay que hacer esta inversión o se debe de dar este paso y debemos de acompañar al pastor entonces cuando se hace eso las personas no se sienten presionadas, sino que se sienten animadas a hacerlo. Y como repito, pues todos en alguna medida tenemos que hacer esos esfuerzos como iglesias, pero eh, debe de, la estrategia está en la motivación, en animar de manera adecuada a las personas para que se involucren en, en, una, en una actividad específica.
1: Ahora muchas veces, y bueno, perdón que me dé vueltas todavía en esto, pero... Eh, para tal vez poder alcanzar cierta claridad en el asunto. A veces eh, la motivación puede ser como un tipo de... No no es tanto una presión de de manera negativa, sino en el sentido que muchas veces hay que despertar a las personas en decir, esta es la meta que tenemos y estos son los costos de nuestro proyecto como iglesia. Y a veces lo que sucede es que hay como cierta... Eh, esa misma motivación se vuelve en una cuestión donde se dice, esta es la meta que tenemos que alcanzar. Hermano, vamos acá, hagámoslo, podemos y sí podemos, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Entonces muchas veces a eso es a lo que las personas tal vez pueden llamar, me están obligando.
2: No, pero ahí no hay ninguna obligación porque no se le está diciendo a la persona. Eh, si usted quiere estar en este privilegio y quiere ser parte de esta iglesia, usted tiene que hacer esto. Ahí hay una obligación, ¿verdad? En cambio, si se incentiva una visión, si se motiva una visión, hermanos, eh, tenemos este proyecto de construcción de estas aulas para los niños de nuestra iglesia. Ustedes saben en qué condiciones están nuestros niños. Entonces, vamos a esforzarnos entre todos para alcanzar esta meta. Y la meta es eh, cancelar eh, un crédito bancario. Y para eso se necesitan tantos socios que nos puedan ayudar a sostener este proyecto. Bueno, eso es distinto. Pero no se le está diciendo de manera personal a la persona... Eh, para la redundancia, De manera personal a, la, a los miembros de la, de la iglesia. Mire, usted tiene que... O sea, no. Es distinto. Sino que los que deseen participar del proyecto usted puede identificarse de esta y esta forma por ejemplo nosotros acá en la iglesia en la iglesia local eh, nosotros tenemos un proyecto en alianza con compasión internacional donde estamos atendiendo a más de 300 niños en condición de pobreza y también en riesgo de de violencia para eso la iglesia pues Tiene un proyecto eh, en el que se atienden a los niños, no solamente se les da atención espiritual, sino que da atención eh, de salud, atención eh, educativa, atención psicológica, eh, atención incluso alimentaria. Pero para eso necesitamos tener instalaciones adecuadas para atender a los niños. La iglesia adquirió un un, un crédito para poder eh, desarrollar esa infraestructura un edificio digno para nuestros niños obviamente que como es un crédito a largo plazo se necesitan socios que se puedan involucrar para ayudarnos a cancelar la cuota del crédito con el que fue posible construir ese edificio y así también tener las condiciones adecuadas para desarrollar este proyecto con con estos más de 300 niños que no son miembros de nuestra congregación muchos de ellos eh, son miembros incluso Eh, son hijos de miembros de pandillas, son hijos de, de padres que están involucrados o están en una situación bastante precaria. Entonces, acá en la iglesia pues se incentiva, tratamos la manera de motivar e incentivar a que los hermanos se involucren como socios del proyecto del CDI. Y por eso es que a veces al finalizar el culto tratamos la manera de motivar a los hermanos para que se sigan involucrando en ese proyecto o como por ejemplo el proyecto de la radio verdad que son medios de comunicación efectivos por los medios de los cuales eh, se lleva el evangelio pero obviamente sostener un medio de comunicación no es gratuito no porque seamos iglesia nos regalan la energía o se nos da eh, el pago de la planilla de los hermanos que están laborando en los medios de comunicación todo eso requiere un costo requiere una inversión ¿Cómo se logra sostener un medio de comunicación eh, sin pautas publicitarias? A través de los socios que se identifican con la visión y y dan su aporte de manera mensual. Entonces, pero todo eso se logra cuando entendemos la visión y nos involucramos en ella. Y las personas se animan, se motivan. Imagínense, eh, solo por ejemplo en el caso de Radio Restauración, que es una frecuencia nacional, son 36 años de estar funcionando el medio eh, acá por lo menos en el occidente del país llevamos un poco más de un cuarto de siglo eh, ¿cómo se han sostenido los medios? gracias a la identificación de los hermanos y a nadie se le ha obligado ¿verdad? Eh, usted tiene que hacer eso sino que ha sido la motivación adecuada que se ha dado a la congregación para que la identificación del proyecto camine y la visión pues se vaya cristalizando Y eso pues es lo que ha sostenido la iglesia por tiempos. Pero de eso a a obligar a una persona y decirle, mire, usted, si es servidor, tiene que dar esto. Es es ahí donde las personas muchas veces se sienten como un poco eh, agraviadas, ¿verdad? Aunque yo deseo ser honesto, cuando damos algo para la obra de Dios, en realidad Dios no se queda con nada. Los que hemos comprobado esa bendición de identificarnos con los ministerios de la iglesia, sabemos que Dios es galardonador y retribuye también con fidelidad a aquellos que que le creen a Dios. Yo en lo personal he visto la mano de Dios y y puedo hablar eh, por testimonio propio de, de, de cómo Dios es fiel y es capaz de bendecirnos. Por esa identificación, pero repito, debe de ser mucho la motivación del líder de cómo lo hace, de cómo anima a los oyentes, a sus congregaciones para que se involucren en una visión determinada de una congregación local.
1: Muy bien, qué bueno que pudimos hablar de esto eh, a raíz de la primera pregunta y también con lo que nuestro el comentario que nuestro hermano en los Estados Unidos nos, nos hace para que podamos tener una mejor claridad. Y que juntos podamos buscar esa visión y que podamos buscar, no los beneficios, porque ya lo decía también el pastor anteriormente, eh, que al final de cuentas los hay, Dios no tiene por qué bendecirnos, ya nos dio la salvación, Así ya nos es. dio tanto, pero al final al involucrarse de corazón, pues los testimonios sobran de las personas que han recibido esa, esa bendición de Dios
2: bueno, incluso en el antiguo testamento hermano, eh, recordando un poco acerca de la viuda que se encontró con el profeta eh, uno sonaría, o sea, si uno uno lo ve, pero a veces no logra apreciar la profundidad de esos relatos, pero el que un hombre le esté diciendo a una mujer viuda, con su único hijo que le dé de comer y le dé agua en un momento de sequía de hambruna cualquiera diría que esa es una grosería ¿verdad? pero en realidad Dios estaba permitiendo eso para bendecir a esa mujer y a su hijo y así enfrentar el periodo de, de hambruna que se iba a vivir entonces yo creo que también nosotros como cristianos eh, en el tema financiero debemos de actuar con fe creyéndole a Dios el, el entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas eh, debe ser una expresión de gratitud y de amor pero también de fe De saber que Dios no se queda con nada. Que Él es galardonador de aquellos que le creen. No debe de ser esa la motivación. Que Dios me va a dar algo. Pero sí de de entender que nuestro Dios no se olvida aún
1: de un vaso con agua. Que podemos dar a uno de sus pequeños. Vamos entonces esta tarde a la siguiente pregunta. Que tenemos para hoy. Y nos dice así. Dios les bendiga. Hermanos, mi consulta es, ¿por qué los creyentes al referirse a la lectura de los evangelios no especifican o se refieren a ellos como el santo evangelio según San Mateo o el santo evangelio según San Marcos? ¿Por qué ustedes como cristianos no se refieren a ellos correctamente?
2: Bueno, en realidad los títulos que aparecen Eh, en los encabezados de los evangelios fue una adjudicación que se dio mucho tiempo después que la iglesia comenzó a reconocer esos escritos como canónicos no es que el el evangelio como tal ya traía ese encabezado el el santo evangelio según San Mateo eso fue una adjudicación que se dio mucho tiempo después cuando la iglesia los eh, sancionó como canónicos la formación de los textos evangélicos o de los evangelios fue como un reconocimiento que la iglesia fue dando de manera progresiva acompañada por el espíritu santo que los condujo a ese momento de, de, de considerar los canónicos porque nosotros conocemos cuatro evangelios mateo marcos lucas y juan Pero en realidad, en el siglo I, entre el siglo I y el siglo IV, existían muchos evangelios que circulaban entre las comunidades. Evangelios como el Evangelio de Santiago, Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, eh, el Evangelio eh, de de Tomás, el Evangelio de, de... también Incluso habían evangelios apócrifos como el evangelio de María Magdalena. Es decir, habían muchos evangelios. Habían muchos evangelios. Pero en la medida en que la iglesia fue identificando las enseñanzas de los contenidos de dichos eh, escritos. Fue atribuyéndoles esa carga de autoridad a a los mismos. De tal forma que por ejemplo eh, el evangelio según... San Mateo eh, obedece a el, la predicación según Mateo, eh, en, en términos prácticos. Pero el título como tal eh, no le da un, un, un énfasis, un énfasis eh, como, como, como lo mencionaríamos, que coloca el evangelio en una, en una, en una categoría eh, inaccesible para las comunidades, porque cuando se coloca el santo Evangelio según San Mateo, eh, pareciera ser que es como un escrito al que no cualquiera puede tener un acceso, porque es tan sagrado que no se puede leer. En cambio, cuando se especifica clara y llanamente, como los primeros cristianos entendieron, eh, la forma de acercarse a ellos es el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? porque es un evangelio que es accesible a las comunidades como lo fue al siglo primero. Pero cuando ya se coloca la categoría, es tan santo, es tan sagrado, que pareciera ser que no no hay acceso, no no, no hay acceso de las comunidades a ello. Y ese es el sentido, en realidad, de por qué en las Biblias, que nosotros popularmente llamamos Biblias Católicas, y la forma en cómo se leen eh, los evangelios se dice de esa forma, el santo evangelio según san mateo y es cierto que es palabra de dios y por lo tanto es palabras inspiradas por dios es una palabra sagrada y es cierto pero es una palabra sagrada accesible a las personas y no como en el énfasis que se ha colocado por parte de la tradición católica romana de, de es tan santo que esto no se puede tocar por por quien quiera sino que Incluso la iglesia católica por mucho tiempo eh, enseñó que los únicos autorizados para interpretar la Biblia eran eh, la la curia religiosa, pero eso no no es lo que la Biblia enseña. En realidad todos, al ser una nación de sacerdotes, tenemos la responsabilidad de conocer la verdad de Dios y esa verdad es accesible para todos aquellos que que van a ella entonces esa es una de las razones por las cuales eh, no, no hay una referencia al menos en las iglesias cristianas de el santo evangelio según San Mateo porque sí se reconoce en la iglesia evangélica que son escritos sagrados pero son escritos accesibles para los creyentes
1: ¿por qué o en qué momento aún la biblia versión reina valera incorpora eh, San Mateo, San Juan y por qué ese título a estos personajes
2: bueno hay que recordar que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera tienen un trasfondo católico romano eh, y, y obviamente que la, la, la influencia eh, en la forma en cómo realizaron su traducción se deja ver claramente en, en la versión que ahora conocemos ...como Reina Valera, ¿verdad?, 1960, Eh, está esa esa categoría, pero repito nuevamente, los títulos que tienen los evangelios fueron, eh, se, se adjudicó tiempo después, ya cuando la iglesia comenzó a sancionarlos como escritura sagrada o reconocida como inspirada por parte de Dios.
1: Muy bien, tenemos unos minutos aún para poder resolver más preguntas Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Bueno, seguimos adelante con Solución Bíblica ya en la recta final, pero aún queremos eh, transmitir una, o la siguiente pregunta que nos han enviado uno de nuestros oyentes. Y nos dice así. Saludos, soy católico romano. Desde hace meses escucho su radio y he comenzado a leer la Biblia evangélica. Necesito saber por qué los locutores de su radio mencionan el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, sencillamente el Señor, El Señor aquí, el Señor allá. Cuando el sacerdote de mi parroquia pocas veces menciona a nuestro Señor Jesucristo como simplemente Señor. Porque así se le dice a cualquier hombre humano en esta tierra, nos dice nuestro oyente. Bueno, lo que
2: pasa es que usted está haciendo una lectura del pronombre Señor como como en el sentido convencional que se utiliza en el español, ¿verdad? Pero... En el sentido bíblico, teológico, eh, Señor, eh, lo estamos hablando en un sentido de divinidad, en un sentido eh, de poder, de autoridad, de grandeza, como es el énfasis que se da en el Nuevo Testamento al referirse a Jesús como eh, el Señor, eh, el Kyrios, eh, el Señor de todas las cosas. Entonces cuando... Usted oye que los hermanos se refieren a, al Señor Jesucristo como nuestro Señor o el Señor. No se está utilizando el pronombre en el sentido convencional eh, que se utiliza en, en el español, sino en un sentido teológico bíblico, haciendo referencia a la m, divinidad y a el poder y el señorío de Jesucristo.
1: Ahora, en algún momento podríamos también nosotros pensar a través de esta pregunta que puede hacer nuestro oyente o cualquiera, en que deberíamos nosotros como evangélicos tal vez ser un poco más específicos en decir siempre o el Señor Jesucristo o el Señor Jesús, que son eh, parte de nuestra forma de hablar también. Yo creo que parte de... Bueno,
2: en primer lugar hay hay que entender esto, ¿verdad?, que muchas veces como pensamos que solamente nos escuchan oyentes eh, cristianos evangélicos, verdad, pero el Señor en su misericordia nos permite también llegar a nuestros amigos. En este caso, eh, qué bien que nos escucha este amigo eh, católico, eh, ella escucha la, la emisora, supongo que restauración. Entonces eh, nosotros como evangélicos tenemos que, Entender que también nos oyen eh, personas que no profesan nuestra fe. Entonces, para ser más específico en la expresión, el testimonio de nuestra fe, yo creo que no está de más que, que enfaticemos, verdad que nos referimos al Señor Jesucristo, aunque yo creo que se hace, ¿verdad? Pero a veces hablamos el Señor aquí, el Señor allá, como dice el oyente, pero uno como evangélico entiende que estamos hablando de esa categoría divina del Señor Jesús. Estamos hablando del Señorío absoluto de Cristo. No estamos hablando del Señor eh, como un simple pronombre, sino
1: como el Señor, Dios de todas las cosas. Esto, o este debate, o este pequeño debate podría ser parecido a las formas, por ejemplo, de orar, donde unos dicen, tenemos que tratar de usted al Señor, o pues dicen no hay problema de tutearlo, o incluso hay quienes lo tratan de vos. Algunos dicen, pues, si hay un cierto irrespeto al no seguir cualquiera de estas formas de orar. Fíjese,
2: hermano, que mucho tiene que ver la forma en cómo nos relacionamos con nuestros padres, específicamente con nuestro papá. Si la forma en que nos relacionamos con nuestro papá fue de, de, tu, de tuteo o de voceo, eso se traduce en la relación que tenemos con Dios. A veces se refieren las personas que tú, Señor, eres Dios de todas las cosas. O vos, Señor, eres el soberano de todas las cosas. Y si nuestra relación con nuestro Padre fue de mucho respeto, y también de un poco de distancia, eh, ocurre el, el fenómeno de, de, de tratarlo con esa, con esa reverencia. Y en realidad la Biblia lo que nos llama... Es a que nos acerquemos a Dios con dos cosas fundamentales. Con temor reverente y con confianza. (ríe) Son son cosas que que parecieran ser tan antagónicas, pero pero no, no, no son antagónicas para los discípulos de Cristo. O sea, acercarnos a Dios con reverencia, saber que Él es Dios de todas las cosas. Y Él merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Pero debemos de acercarnos con la confianza que un hijo tiene hacia su padre. Y por eso es que por el espíritu nosotros podemos clamar Abba Padre. Que el equivalente en el español sería papito. Entonces yo me relaciono con un Dios que merece todo mi respeto, toda mi admiración. Pero también que es digno de toda mi confianza. Entonces eh, eh, hacer esa combinación es algo que el Espíritu Santo nos debe de conducir
1: para relacionarnos con el Señor. Muy bien, de esta manera es que llegamos al final de Solución Bíblica. Recuerde siempre escuchar este programa en las plataformas de SoundCloud, Spotify, pues ya en su formato de podcast puede escucharlo en un par de días este programa que estamos finalizando ahora, pero también ahí están todos los programas que hemos transmitido hasta la fecha. Puede revisar también cuando esta transmisión finalice en Facebook la grabación del mismo y así seguirse edificando en la palabra de Dios. Pastor Jonathan, gracias por haber estado con nosotros. Muchas
2: gracias hermano Miguel y también gracias a ustedes y más oyente, que nos honra con su sintonía donde quiera que se encuentre a estas horas de, de la tarde. Y recuerde a las puertas de un fin de semana todos a involucrarnos en la obra de Dios, a asistir a nuestras congregaciones. Debemos de apartar tiempo para el Señor y también para nuestra familia. Adelante entonces, que Dios le bendiga.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.